0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 7. Los regalos del reino. Décima parte. La confusión entre dicha y dolor. Jesús nos dice, El reino, al igual que este mundo, es el resultado de ciertas premisas, Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, ya que es una confusión total con respecto a todo. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de lo que resulta de ese razonamiento es que no alcanzas a ver su totalidad. ¿Estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica? ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Y donde les corresponde estar es en tu mente como parte de tu identificación con la suya. Sin embargo, tu estado mental, así como el reconocimiento por tu parte de lo que se encuentra en tu mente, dependen de lo que crees acerca de ella. Sean cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. No cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra en ella. Sin embargo, aunque puedes negar la función que Dios mismo te encomendó a tu mente a través de la suya, no puedes evitar su expresión. Repito, sin embargo, aunque puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente a través de la suya, no puedes evitar su expresión. Esa función es la conclusión lógica de lo que eres. La capacidad para ver la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla. Pero la verdad de esa conclusión no tiene nada que ver con que estés dispuesto. La verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento. Niega su voluntad, sea la tuya, y estarás negando su reino y el tuyo. El Espíritu Santo te, de, te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. Obviamente nadie se opondría a este objetivo si lo reconociese. Mas el problema no estriba en si lo que el Espíritu Santo dice es verdad o no, sino en si quieres escucharle o no. No puedes reconocer lo que es doloroso, de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso. Y de hecho, eres muy propenso a confundir ambas cosas. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre una y otra. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. La confusión es la causa del concepto de sacrificio. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego. Pero no estarás sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflictos. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio. Para ti no es obvio. Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti. Crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. Sin embargo, Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya porque es la suya. Los deseos del ego no significan nada porque el ego desea lo imposible. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. En eso estriba la debilidad del ego, así como tu fortaleza. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Mientras en una u otra forma rehúses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil, mas la debilidad es atemorizante. ¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión, excepto que quieres estar atemorizado? El Espíritu Santo nunca exige sacrificios, el ego, en cambio, siempre los exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, ello solo puede deberse a la proyección. La proyección es una confusión de motivaciones y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía, pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. En este caso, siempre significa que el seguidor es el que no lo es. Sin embargo, eso también depende de sus propias creencias. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él, mas esto solo se debe a que eligió un falso consejo. Incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. No es sorprendente, que lo que resulta de esta decisión sea confusión. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti, por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable. Será siempre incuestionable, no importa cuánto dudes de ello. Dije antes que tú eres la voluntad de Dios. Su voluntad no es un deseo trivial y su identificación con su voluntad no es algo optativo, puesto que es lo que tú eres. Compartir su voluntad conmigo no es optativo tampoco, aunque parezca serlo. La separación radica precisamente en este error. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios. Esa es su voluntad y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones que con tanto celo guarda el ego, se puede lograr deseándolo. La voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. Su voz te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha y te liberará de la confusión a la que has dado lugar. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios cuya voluntad no puede sino ser la voluntad del Padre, toda vez que la voluntad del Padre es su hijo. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual tú no conoces porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. Eso significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Si eres la voluntad de Dios y no acepta su voluntad, estás negando la dicha. El milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la dicha. Por tratarse de una lección acerca de cómo compartir, es una lección de amor, que es a su vez dicha. Todo milagro es, pues, una lección acerca de lo que es la verdad. Y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección de repaso número 55. El repaso de hoy incluye lo siguiente. Primera idea de repaso. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Lo que ahora veo no son sino signos de enfermedad, desastre y muerte. Esto no puede ser lo que Dios creó para su Hijo bien amado. El hecho en sí de que vea tales cosas demuestra que no entiendo a Dios. Por lo tanto, tampoco entiendo a su Hijo. Lo que veo me muestra que no sé quién soy. Estoy decidido a ver los testigos de la verdad en mí, en vez de aquellos que me muestran una ilusión de mí mismo. Segunda idea de repaso. Lo que veo es una forma de venganza. Lo que veo es una forma de venganza. El mundo que veo no es, en modo alguno, la representación de pensamientos amorosos. Es un cuadro en el que todo se ve atacado por todo. Es cualquier cosa menos un reflejo del amor de Dios y del amor de su Hijo. Son mis propios pensamientos de ataque los que dan lugar a este cuadro. Mis pensamientos amorosos me librarán de esta percepción del mundo y me brindarán la paz que Dios dispuso que yo tuviese. Tercera idea de repaso. Puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. Puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. En esto, y solo en esto, radica la salvación. Si no albergase a pensamientos de ataque, no podría haber un mundo de ataque. A medida que el perdón permita que el amor retorne a mi conciencia, veré un mundo de paz, seguridad y dicha. Y esto es lo que elijo ver, en lugar de una en lugar de lo que ahora contemplo. Cuarta idea de repaso. No percibo lo que más me conviene. No percibo lo que más me conviene. ¿Cómo podría reconocer lo que más me conviene si no sé quién soy? Lo que yo creo que más me convendría no haría sino atarme aún más al mundo de las soluciones estoy dispuesto a seguir al guía que Dios me ha dado para descubrir qué es lo que más me conviene, reconociendo que no puedo percibirlo por mi cuenta. Quinta idea de repaso. No sé cuál es el propósito de nada. No sé cuál es el propósito de nada. Para mí, el propósito de todas las cosas es probar que las ilusiones que abrigo con respecto a mí mismo son reales. Para eso es para lo que trato de usar a todo el mundo y todas las cosas. Para eso es para lo que creo que es el mundo. Por lo tanto, no reconozco su verdadero propósito. El propósito que le he asignado ha dado lugar a una imagen aterradora del mismo. Quiero que mi mente se vuelva receptiva al verdadero propósito del mundo, renunciando a que le he asignado y descubrir la verdad acerca de él. Recordemos, lección de repaso número 55. Tenemos cinco ideas de repaso de la 21 a la 25. Comenzamos el día leyendo las cinco ideas, incluyendo los comentarios, y dedicamos unos minutos a cada sesión de práctica para pensar, repasar y reflexionar en torno a estas ideas. Te deseo un feliz y maravilloso día.